0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Никина. Это программа «Особое мнение» со своим особым мнением. В гостях у нас сегодня Кирилл Робгов, политолог и директор проекта рераша Добрый вечер. Добрый вечер. Главная тема – это удар по Крымскому мосту, главная тема последних дней, и, конечно, разговор среди патриотов про красные линии. Снова начинается вот очередная красная линия. Вопрос, в общем-то, а существуют ли еще какие-то красные линии, на которые Кремль будет реагировать радикально, а не так, как мы наблюдаем это сейчас?
1: Ну, я думаю, что они, наверное, существуют, какие-то более болезненные удары по российской территории, по, по Крыму, но... Этот история с Крымским мостом, это, конечно, такая имиджевая история. Впрочем, она в этом году, сейчас она не совсем имиджевая, потому что мы понимаем, что это такой поток отдыхающих, причем поток российских отдыхающих, которые считают, что все нормально, и они у них вообще все в стране неплохо, и вот они в Крыму своем отдыхают, и ничего страшного, и войны как будто нет. Ну, сейчас они окажутся в каких-то таких более стесненных обстоятельствах, непонятно, как въехать, как выехать, наверное, будет общая какая-то такая неприятность с доставкой какой-нибудь, чего-нибудь. В общем, это является таким ударом по по отдыху военно-любимых россиян, военнолюбивых россиян и ну, чувствительным таким, в этом смысле, событием в России.
0: Но мы видим, что отдыхающие, те, кто собирался в Крым, объезжают в общем мост по территориям, которые были присоединены к Российской Федерации за последние полтора года и, кажется, не испытывают каких-то серьезных претензий к власти. Появится ли для них война после этого?
1: Ну, я не знаю про претензии к власти. Конечно, они в этот момент считают, что вот это им... Во-первых, этот объезд, ну, это такое нехилое событие. И думаю, что мало удовольствием кому доставляет, представляя себе, как эти территории должны выглядеть, как там всякие блокпосты военные. Думаю, мало кому это доставляет удовольствие. Ну, не знаю... Думаю, что отпуск подпорчен, вряд ли они прям сразу будут с с каким-то негодованием относиться к российскому руководству, они с ним солидарны по большей части, те, кто едут в Крым, во всяком случае, я думаю, но эти неприятности от войны, они накапливаются и существуют, и она дает себя знать. В этом смысле это такое вполне, вполне разумное с точки зрения какой-то политической, военно-политической борьбы события подрыв Крымского моста в данном, данном контексте.
0: Откуда вообще берется это мировоззрение? Откуда берется ощущение, что войны не существует, их не коснется, и Крым – это безопасная территория для отдыха?
1: Ну, это такой, как бы такой комплекс комплекс как сказать комплекс несознательности который в России культивируется, как и во многих таких авторитарных патерналистских обществах и хочется отдыхать, хочется нормальной жизни, хочется бежать от того что ты не можешь изменить, от того чего ты боишься спрятаться в такую несознанку, мы это много видели этот, весь этот дискурс, дискурс несознанки он распространен он он на самом деле как бы вот почему такой этот, этот не, не то чтобы русские люди вообще глупее там, других ну может показаться что глупее но на самом деле это не так глупее элиты Элиты действительно глупее, они элиты очень м, м, такие несостоятельные, и они как бы воспитывают это в людях, они дают им сигналы, что вот, вот так надо быть такими, надо как бы глупые. Глупость – это достоинство, глупость – это способ существования, глупость – это способ спрятаться. Но и в этом смысле для меня, конечно, главная история здесь, с точки зрения какой-то страны, большой истории страны, ее интересов национальных. Главное, конечно, поражение. Это поражение, которое мы видим в элитах. Это люди, которые еще три-четыре года назад, но в их головах была какая-то сознательность, то есть они думали по-другому, они удивились бы, если бы им сказали, что они будут вот так говорить, как они сейчас разговаривают. Но сейчас они приспосабливаются к этому этому маразматическому, такому идеологическому континууму, который создается на на территории России, которая связана с как бы, идеологическим континуум кремлевских старцев. Да? И они приспосабливаются к нему, адаптируются, мимикрируют под него, и начинают говорить таким языком просто даже, что они бы себя сами не уважали, если бы знали 5 лет назад, что они будут говорить таким языком.
0: А можно ли сказать, что с каждым успешным ударом Украины по таким репутационным точкам Кремль теряет своих сторонников вот этих фанатичных истребов и, в принципе, людей, которые выступают за Кремль, за войну?
1: Нет, это, нет я думаю, что это не так. Дело в том, что как бы, ну, это давно уже сформировавшееся такое разделение провоенного? провоенной коалиции в России, она имеет такую гетерогенную, сложную структуру от таких полных лоялистов, которые, которые для которых ну, лояльность это это императив. Они они не знают, как как жить не в этом, не в в этой институциональной среде, они к ней адаптировались, не привыкли, они должны говорить ее языком, этой среды. До неких таких, этих вот сумасшедших, да, таких настоящих милитаристов. По, 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 чё, чё, слегка чокнутых. Это такой континуум и такая протяженность, да, и вот и последовательные Z-милитаристы, последовательные патриот-милитаристы, они как бы радикальнее Путина, Путин, они давно эксплуатируют эту линию, как бы, полемики с бюрократической, коррумпированной властью, потому что считают, что вот они бы установили на некоторый порядок настоящий такого военного милитаризма радикального, который бы был бы эффективен. Это, конечно, полная чушь все, но как бы они давно Зарабатывают на такой критике Кремля, и у них ну, О, хорошая зарабатывают
0: да. в каком смысле политические очки или
1: Они зарабатывают аудиторию. Mm-hmm. Чем, что, что из себя представляет? Вот эта аудитория довольно большая аудитория а, провоенных а, блогеров, провоенных телеграм-каналов. Это люди, которые а, такое... это отчасти, если посмотреть, спроецировать это в м, довоенную жизнь такую на, нормальную коррумпированную российскую политическую жизнь прошлого, то это такой электорат Жириновского, Это такие радикалы, радикалы такого патриотизма и популистского дискурса. Они 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 недостаточно маргинальны, но за счет вот этой критической компоненты они обретают сейчас аудиторию, да, и и это их хлеб, это их их ниша, эта ниша на самом деле не очень большая, она кажется большой, когда у вас подавлены все другие ниши, то тогда вот видно, что одна какая-то ниша, она такая звучная, потому что она она позволяет себе критику. Но так как это провоенная критика, то Кремль считал ее для себя не опасной, в отличие от от антивоенной критики. Поэтому этот этот сегмент остался как единственный такой живой сегмент неофициозной речи, которая не является в то же время радикально оппозиционной. Сейчас на него начинают его начинают придушивать, потому что виден пригожинский выхлоп этого сегмента, что его опасность, то, что он может расколоть провоенную коалицию, слишком настроив людей против кремлевских старцев и, и Путина, ну, его немножко будут придушивать, но ну, заскукожиться это не, не очень живое движение. Хотя, вот как мы видели по, по Пригожину, да, сочетание такого консервативно-патриотического дискурса с радикально антикремлевским, а у него есть некоторая перспектива. И, в принципе, такой вот герой, который смело, значит, говорит всю правду про Кремль и про то, как устроена гнилая власть и одновременно выступает не с антивоенных позиций, а с таких таких сильно консервативно патриотических позиций. Такой голос, он имеет, как мы видели, перспективы, хотя тоже, как бы, его не нужно, мне кажется, преувеличивать его возможности, этого голоса.
0: Вот Вы сказали, что их будут душить, они будут скукоживаться. А не кажется ли вам, что эффект будет обратным, если эти бравые патриоты увидят, что их начинают потихонечку давить? Вот Как мы видим, первое дело против такого рассерженного патриота Владимира Квачкова было заведено. Не вызовет ли это у них более бурной реакции? Не начнут ли они понимать, что, оказывается, в стране то не такая свобода слова? Оказывается, их правда тоже никому не нужна, и надо начать активно действовать?
1: Ну, они не думают, что в стране свободы слова, они думают, что в стране свободы слова для таких, как они. Так что, в общем, они получат по заслугам и думаю, что... Нет,
0: сочувствия во мне нет. Вы не подумайте.
1: Да, нет, но я думаю, что ну, то есть им будет неприятно то, что их, их прикормили, это же такие птенцы, их-то им насыпали семена, они клюют их и считают, что это вот как бы пошло в гору их дело. На самом деле семена немножко уберут, птенцов станет меньше, звучание их притухнет. Здесь другой вопрос, что Кремлю, не, в принципе, особенно нечем заменить их, потому что как бы все равно давить, что там происходило о чем вот мы писали недавно подробно на Рираше что как бы молодые поколения не смотрят телек они им, им офици- вот официозная, официозная провоенная пропаганда совершенно не достигает людей которые младше 40 лет подождите И... есть же
0: YouTube. То же самое, а, все Соловьевское.
1: А, окей, окей, но ну, а, Соловьев в телеке сидит, он не это все равно это не тот язык, который их захватывает и, и достигает. В этом смысле Телеграм, он, как бы по части аудитории более менее возвращал в провоенную коалицию. Когда придушат этих, то возникнет проблема, что они будут уходить как... Соловьев это все равно, он в Ютубе может быть, но он все равно, с точки зрения идеологии, он в телеке, он, он человек в телеке, он человек того, другого языка. И он не, не, не захватит эту аудиторию. Вот, поэтому, поэтому у Кремля, безусловно, есть проблемы с тем, чем заменить вот этих вот блогеров, которые действительно своей оппозиционностью, своей консервативно-милитаристской оппозиционностью, как бы, ну, это придавало их позиции какое-то какую-то, какую-то свежее звучание.
0: А надо ли заменять? Есть ощущение, что тенденция идет к тому, чтобы люди были полностью безразличны к тому, что происходит в политике и думали, что их это максимально не касается. Зачем вовлекать их в какую-то даже условно-оппозиционную деятельность, медийность, если можно просто сказать, ребята, вот этого всего не существует, живите своим бытом, не лезьте туда».
1: Но э, дело в том, что все-таки бы там-то жить можно, если у тебя нет войны, если все время ты не, не начинаешь ее э, ощущать. Э, так мы вы же выяснили,
0: у, у них нет войны, они идут в Крым. Не совсем. Они едут
1: в Крым, но вот в Крыму тоже есть какие-то неприятности. И тут им должно быть быть объяснено, откуда эти неприятности и кого ненавидеть. Так что идеология, здесь без нее никуда никуда не денешься. У них будут неприятности осенью, когда будет новая волна мобилизации. И на этот этот случай у них должна быть некоторая идеологическая рамка, которая постоянно их держит в в своих фреймах относительной убедительности, и, и, и заставляет их какие-то вещи платить, какие-то издержки войны оплачивать. Эти издержки есть, и, но да, они их стараются не замечать, но, в общем, это такой сложный баланс, как это обычно бывает. Сложный баланс между репрессиями, безразличиями и, как бы, верой. э, Эти три фактора, они должны быть как три подпорки такие для обывателя. Э, У него есть э, объяснение, в которое он как бы верит, хотя и не совсем. У него есть страх, который не позволяет ему далеко э, уклониться от этого объявления, в которое он он как бы верит. Э, И у него есть относительное безразличие, то есть, То есть вот надо так так жить, и будет неплохо, а а, а суваться никуда не надо, потому что будет плохо.
0: А давайте подробнее про новую волну мобилизации осенью. Почему вы так уверены, что она будет?
1: Я думаю, что она совершенно неизбежно у нас надвигается, а это связано с тем, что тех, кого мобилизовали прошлую очередь, надо ротировать. Все-таки сколько они могут э, там отдуваться за всех. И, и мы слышим все время эти голоса, по которые говорят, вот и генерал Попов, э, значит э, новый э, герой сопротивления военного об этом говорит, об этом все говорят. Ну, то есть, мы слышим эти голоса, мы слышим голоса их родственников, которые находятся в тылу и постоянно делают всякие запросы и какие-то пытаются акции. Надо, надо ротировать, надо, надо новых набирать. И... И эта проблема, как мне представляется, она обостряется, она назревает. И мне кажется, что осенью предпринята будет попытка, чуть растянув в несколько волн, какую-то произвести ротацию, а для этого нужно будет мобилизовать еще там 100-150 тысяч человек как минимум.
0: А вы думаете, не хватает тех, кто набирают, кого набирают в процессе такой добровольной контрактной мобилизации? Мы видели, насколько широко развернулась пиар-компания контрактной службы, я полагаю, что она не безрезультатная, что люди видят эти объявления и идут зарабатывать деньги. Думаю, ну а что со мной случится?
1: Ну, скажем так, что количество билбордов, оно указывает нам на количество освоенных денег, а количество контрактников из них вывести нельзя. И тут я слышал какие-то, видел цифры про то, что там такой-то регион отчитался, что он 80 человек набрал, а такой 150 человек набрал, из чего, в общем, я понял, что там дела плохие. Я думаю, что масштабные замены с помощью контрактов, то есть я думаю, что была надежда как-то это восстановить. Я не знаю, мы не знаем, я думаю, никто, ну во всяком случае, я не видел никаких таких цифр, от которых бы как-то, ну, хоть сколько-нибудь, я правдоподобно рассказывала бы, где, как идет этот набор контрактный. Но у меня ощущение, что это совершенно не те порядки, которые необходимы для того, чтобы ротировать мобилизованных. Вот уже почти скоро будет год назад.
0: Путин тем временем поручил усилить военную пропаганду детям на оккупированных территориях, и, судя по всему, не только там прислушались к Владимиру Путину, в принципе, пропаганда усиливается буквально во всех образовательных учреждениях. Мы видим и новый учебник истории, где целая глава посвящена войне, мы видим различные мероприятия, которые проводятся в детских садах, в начальной школе, в старшей школе, везде, буквально везде. На ваш взгляд, это как с билбордами? Это способ отмывания денег или, правда, рассчитывать на то, что будет какой-то результат, и новый? Новое поколение вырастет абсолютно идеологически верными идеям Кремля.
1: Ну, здесь, конечно, не без без воровства, как везде, это понятно, но здесь это не главное. И здесь есть две разные истории. То, что происходит на оккупированных территориях, это вообще ад, и это отдельный ад. То, что происходит на такой общей, на, на российской территории, с этим воспитанием патриотическим, то это более такой... Более, более комический ад, да? там и так происходит некоторое такое идеологическое безумие, идеологическая паранойя со школьным воспитанием милитаризма и такого милитаристского патриотизма. И это, как бы, это неспроста, это, это же неспроста, как, как говорил винни в таких случаях, потому что, как, вот, как нам показывают опросы общественного мнения, в принципе, молодые поколения достаточно далеки от этой байды и от этого вот такого безумного Патриотизма. Мы тут разбирали тоже опросы, в данном случае это были опросы ФОМа про патриотизм. Значит. И там очень хорошо видно, что, собственно говоря, есть две концепции патриотизма в России. Одна вот, свойственная кремлевским старцам, она это такой милитаристский патриотизм. В его основе идея, что каждый человек должен быть патриотом, а не патриот это неполноценный человек и вообще какой-то огрызок общества. Патриот должен любить военную службу и мечтать значит, умереть. Патриот, патриота надо воспитывать. Его в всю первую половину жизни воспитывают патриотом, муштруют, а потом он становится настоящим патриотом. Патриот не может ездить в другие страны и не может любить что-то в других странах, потому что тогда ну, он какой он патриот? И, в общем, вся вот эта вот фигня. Это, значит, один такой патриотизм. И есть другой патриотизм, который... Да, этот есть патриотизм, и этот, его, судя по опросам, он популярен так, абсолютно доминирует у людей кому за, 50, за 55, за пять, а еще лучше за 60. И они вот находятся в, в этом в таком в советском кандовом патриотизме, понимание патриотизма, которое они пытаются называть в школе, в то время как среди молодых поколений гораздо более распространен более такая современная версия патриотизма. Как это выглядит? Это выглядит так, что вот люди там, до 35 лет, они, они говорят, что они патриоты все, и это говорят, чувствуют себя патриотами, там 85% вопрошенных, да? но при этом на вопрос, там, может ли быть патриотом человек, который не служил в армии и не хочет служить. В армии уклоняется от армии. Они говорят, а почему нет? А почему тут армия? Патриот, это не про армию. это Патриот, это патриот. Должен ли человек, который чувствует себя патриотом, жить в России и может ли быть патриотом тот, кто уехал на заработки в другую страну или живет в другую страну? Молодежь говорит, а почему нет? Патриот, это не про то, чтобы постоянно здесь жить и никуда не выезжать. Ну и так далее. Ключевые, конечно, там а что на вопрос? Патриотизм это там обязанность гражданина, это нет, это свободный выбор. Кто хочет быть патриотом, тот и патриот. И вот этот вот более такой свойственный молодежи модернизированный патриотизм, цивилизованный патриотизм, он как бы является той красной тряпкой, которую, значит, старцы и Кремль хотят всячески вскоренять, уничтожать и, и вот с помощью этого школьного его извести. Но это вот коллизия. Посмотрим, к чему это приведет. Потому что ну, каких-то временных успехов, несомненно, можно будет добиться, но в принципе с немаленькой долей вероятностью это приведет к обратному такому эффекту, к отрицанию всего связанного с режимом и ну, каким-то таким напряжением социальным напряжением.
0: Просто мне кажется, что подобные программы, подобные компании далеко не первые в истории России и, в принципе, истории других стран. Мне кажется, можно уже было выработать какое-то понимание. Вот это работает, вот это не работает. Зачем продолжают внедрять настолько безумные тенденции?
1: Ну, да, 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 да. А, ну потому что, как бы, в принципе, да, мы знаем, что насилие работает хуже, чем ненасилие. Но добиваться каких-то целей без насилия, это требует других навыков, которыми не обладают те, кто сегодня сидит в Кремле, и те, кто по их поручению там проводят какие-то, организуют программы и пытаются решать вопросы. Они, они, у них есть навык насилия, и всякий раз, когда им надо что-то добиться, они первым делом смотрят на сценарии насилия. И там есть такие умники, которые говорят, а давайте попробуем не очень много насилия. Но им не верят, и, и так дают попробовать, и а говорят, да нет, и что, сейчас с насилием мы гораздо быстрее все сделаем. Но это такой, общая такая общая ловушка, которая существует у российского руководства. Так, она видит мир, и она просто не обладает скиллами, чтобы вот без насилия. Да, если Куда вдруг...
0: делись эти скиллы, почему их нет?
1: Ну, потому что, потому что скиллы, есть, когда тебе нужно что-то, как бы, когда у тебя нет альтернативы, да? и, и ты вынужден ограничивать насилие, и ты находишь способы, как это сделать. У тебя есть императив ограничивать насилие, а здесь нет ограничителя э, императива ограничивать насилие, и, соответственно возникает ну, соблазн полагаться на насилие. И, все, и наверху оказываются люди, которые больше полагаются на насилие. Там либо насилие, либо очень большие деньги. Есть сценарий, в котором они готовы, умеют без насилия, но он очень дорогой, когда вот очень много денег. Да? Это, это как устроена Москва. Она, как бы московские власти, они в меньшей степени полагаются на насилие, потому что у них очень большие финансовые ресурсы, они могут покупать лояльность. Так было и в России в целом, там в какие-нибудь там во второй половине 2000-х годов, когда было больше денег. В 2010-е, несмотря на то, что денег нефтяных было много, но уже такая покупка насилия, она не не удавалась. Но где-то в Москве она удается, покупка лояльности с ограниченным насилием. А а так у тебя вырабатываются те скиллы, которые, как как бы то, чем ты пользуешься, то то оно и вырабатывается.
0: А почему невозможно подобные режимы, подобные пути, режиму без такого уровня насилия почему бы не ввести какую-то норму на насилие вот ты выступаешь против власти окей ты репрессирован ты в тюрьме в колонии где-то там но все остальное зачем нужно запрещать ЛГБТ запрещать аборты, ну к этому постепенно идет мы это видим запрещать менять пол запрещать еще кучу 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 всего что в общем-то никак на политику не влияет
1: Нет, это влияет на политику. Про ЛГБТ и всякие квиры, и все дела с полом – это гендерные вопросы. Это, Это идеология. Здесь надо мобилизовать консервативно мыслящую часть общества, напугав ее наступлением вот этого вот ужаса, ужаса, значит, людей, тотального, тотального трансгендера, да, такой кошмар тотального трансгендера, это надо рассказать обывателю, чтобы мобилизовать его на защиту консервативных ценностей. Это работает. Так вот, а зачем посмотрите... консервативные
0: ценности это Ну подождите, надо мобилизовать на защиту от злого НАТО и от злой Украины, а все остальное вы живите свободно, живите хорошо. Хорошо. Вот там враг, вы просто слушайте Нет, власть, это, и все остальное будет в порядке.
1: Это, 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 как, глядя, они так раньше пробовали, так, так и проб, пытались, но это не работало, потому что, как бы, потому что все равно э, западная идеология, западная мягкая сила, западные стандарты, они все равно как бы, м, проникали и все больше как, как бы, да, э, это, это никуда не девалось. Они с 2013 года объявили вот этот вот консерватизм, скрепы, но эти скрепы ничего не давали. В 2020 году они получили новую протестную волну, которая их напугала, и, и, и которая они решили противопоставить вот этот вот радикальный такой разрыв с Западом. Мы, как только у правительства возникает проблема, что ему нужно как с Западом вступить в конфронтацию, да, то оно начинает консолидировать консервативные силы внутри страны, их как бы собирать, мобилизовывать именно вопросами борьбы с ЛГБ и значит, различных гендерных, гендерных вопросов. Вот, например, в Грузии да, было вполне, был вполне такое правительство проевропейское, которое подавало заявку на вступление в НАТО, в, в ЕС. Затем сейчас там другое правительство, которое больше делает ставку на Москву. И что они делают? Они первым делом начинают мобилизовывать борьбу с, население борьбой с ЛГБТ, культурой. Это потому что это с наиболее консервативную часть общества выводит из пассивности и присоединяет как бы, к защитником власти. Этой части общества довольно безразлично, там НАТО или ЕС, и что там с ними будет. Но здесь, когда им рассказывают, что что их вообще культура сейчас будет растоптана таким сплошным трансгендером, двигающимся на них, то это их бодрит и заставляет поддерживать правительство против Запада». Это это вполне идеологически работающая конструкция, еще раз: вот у вас в обществе есть кусок, который там спит. Это это такой консервативно мыслящий авторитарное авторитарный своих, как бы в своем представлении о мире обыватель он безразличен к политике, ему он не понимает, что там надо в ей вступать или не надо в ей вступать. Ему это это его его слова никак не заводят. Итак, но чтобы привести его. На, на, как, бы, как альтернативу про прозападно настроенной молодежи, его надо чем-то взбодрить, и вот для этого нужна компания борьбы с ЛГБТ, тогда он просыпается и говорит, да, действительно, сейчас всех мне сделают трансгендерами, я пойду защищать свою страну от трансгендеров, и отправляется значит, к зданию парламента Грузии м-м, а, сжигать флаги ЕС. Это так работает, и так это работает и в России, и в Грузии, и в других э, странах, где авторинарное правительство вынуждено... М-м, И идти на такую политическую изоляцию, чтобы сохранить свои позиции во власти, и для этого ему нужно мобилизовать вот эту часть такого спящего консервативного обывателя.
0: Это особое мнение Кирилла Рогова. Небольшой прерыв на рекламу. Вот у меня даже бумажечка зачем-то есть. Книга Генри Киссинджера «Годы в Белом доме», том первый и том второй. В первом томе Генри Киссинджер рассказывает об изменениях европейской политики США, в начале работы над договором ОСВ, об арабо-израильском конфликте, о первых шагах навстречу Китаю. Второй том посвящен прорыву в отношениях с Китаем, новой странице в отношениях с Советским Союзом и трудным переговорам по завершению Вьетнамской войны. Они комплектом, помимо этого есть куча других книг на сайте, можете выбрать то, что вам нравится. Ну и, конечно, наша сегодняшняя новинка это футболки, которые мы напечатали для вас, наш мерч, это аптека за углом и конститу... статья Конституции о запрете цензуры. Выбирайте тоже, какая вам прикленется. Больших, совсем больших размеров, к сожалению, нет. Я надеюсь, что со временем они появятся, но сами футболки классные, можете на фотках посмотреть. Мне лично очень нравится. Продолжаем эфир. Кирилл Роков, наши... Хотела сказать, в нашей студии, привычная фраза, но нет, не в нашей студии, дистанционно, Кирилл Рогов, в нашем эфире Россия отказалась продлевать зерновую сделку. Эрдоган не обидится?
1: Эрдоган, наверное, обидится. Вообще, это не, неожиданное событие. Мы были уверены, что последний день Россия согласится ее продлить. Это такой довольно-таки э, экзотический шаг. Он Надо подумать и посмотреть, с чем он связан, потому что, в принципе, Путин пытался... Почему мы, например, были уверены, что ценовая сделка будет продлена? Во-первых, это отношение с Эрдоганом, и во-вторых, это отношение с так называемым глобальным югом, попытка как бы выглядеть в его глазах, не проигрывать в его глазах политическую площадку, конкуренцию за симпатии, не провыигрывать Западу конкуренции за симпатии. И в этом смысле это довольно странный шаг. Вот, да, я удивлен им.
0: Что будет дальше в отношениях с Турцией? Все-таки для Эрдогана, мне кажется, очень важно было продлевать эту зерновую сделку и показывать свою роль в процессе.
1: Вы знаете, мне на самом деле, если так честно, что мне кажется, как будет, да, если вот вы меня спросите, тихо, чтобы не при всех, что мне кажется, что в конце концов эффектным образом Путин и Эрдоган встретятся или поговорят и продлят зерновую сделку. Это такое нагнетение, которое разрешится как бы продлением. Но я боюсь это говорить, у меня нет никаких оснований для этого. А как же интуиция?
0: Интуиция.
1: Ну, вот вот это кажется, да. Мне мне так кажется, э, интуиция. Посмотрим, что с ней будет. Э, э, До некоторой степени. Как бы, то есть я, я в, этой, в, этом, в таком сценарии, такой сценарий мне казался очень вероятным, хотя вот в течение последних суток российские власти как бы далеко заходят, там, там играют на обострение, играет Украина, которая предложила вообще без России нормально все это делать, без всяких гарантий. Пускай попробуют эти суда уничтожить, это еще будет посильнее, чем просто отказ от сделки. Такой эффект всемирный, да, это будет, это будет сверху. Эффект, и, и на самом деле, как бы ну, и вот наши мы, мы дело в том, что мы писали. На Рираша, открою секрет, такой материал недавно про то, что мы, мы говорили, что там ну, дней за 10, 2 недели до этого самого, когда началось нагнетение вокруг сделки, мы написали, что сделка будет продлена, что у, у Путина она невыгодна России, потому что Россия ничего из нее не получает, но политически так сложилось, что Россия, в общем, не может из нее выпрыгнуть, потому что выпрыгнуть из нее это большие публичные издержки, на которые Кремль не готов. Тут бац, нам такую свинью подложили, оказался готов, вроде бы. Вот. Но мне казалось, что все равно это закончится таким эффектным, и к еще пуще славе Эрдогана, каким-то разговором, в котором они заявили, что продлевают ее все-таки. Путин согласится, как, хотя вот, ему это и невыгодно. Но вот сейчас началась уже эта такая полемика с украинской этой идеей сделки без России и ситуация как-то может по-моему зайти далеко
0: а в принципе что кремлю до репутационных потерь вроде как после начала войны с украиной любые институты репутации для него потеряли значение
1: ну не совсем Но, в любом uh,
0: случае так я уточню на внешнем рынке внутри <как> да нужно нет. показать что-то
1: нет ну как мы видим все-таки они существуют и на, и на внешнем рынке и собственно говоря само существование зерновой сделки, оно безусловно с этим связано. Путину нужны коммуникаторы, Путину нужны контакты, наконец ему просто нужно откуда-то России получать, получать деньги и куда-то продавать свое сырье и оттуда получать параллельный импорт и всякие другие поставки. Так что здесь есть глубокая взаимная заинтересованность. Поэтому это, это не совсем. Всем так и для этого там они пытаются как-то воздействовать на этот кроме того на этот глобальный юг так называемый кроме того наверное все-таки есть ну как как, как бы и, и не знаю как какое-то идеологическое понимание что вот солидарность этого юга это их актив а в определенном смысле внешнеполитический. ну так что не, не думаю что это совсем безразлично
0: ну а, кстати, о юге и внешних контактах России. Путин решил не ехать на саммит БРИКС в ЮАР, хотя вроде как раньше планировалось, что он туда поедет. Южноафриканская республика даже просила разрешения не арестовывать Путина, если он все-таки посетит страну. Просила разрешения у международного уголовного суда. Вместо Путина поедет Лавров. Насколько серьезно для отношений между этими дво... между нашими странами, между ЮАР и Россией не визит Путина, визит Лав? Врова. Или разницы, в общем-то, никакой ну, не
1: что Мне кажется, что это такие чисто медийные какие-то бурления, да, что Путин не не собирался туда ехать и не поехал бы, потому что много рисков. Риск даже не в том, что как как бы тебя арестуют. Риск он он для всех существует существует в том, что если бы Путин туда поехал, то про этот саммит, у этого саммита был бы только один поинт интереса к нему, а именно арестуют Путина или нет. И здесь были демонстрации, чтобы арестовать Путина, все бы значит следили, то есть весь весь э, да весь, все, все политическое событие оно бы все свелось к этому вопросу ну, что? А и... Но это это неприятно для Юар, потому что ты как бы вот ты здесь собирал Брикс, и Брикс что-то должен был решать, и все и, а всех никого ничего не интересует, что там все остальные члены Брикс говорят и что они там решают, и о чем они думают. Только интересно вот одна скандальная эта история. Зато все бы
0: увидели, что Путин не боится выезжать за пределы России, несмотря на решение Муса.
1: Все бы, конечно, бы увидели, что э, Путин не боится выезжать за пределы России, несмотря на решение э, МУСа, если бы Путин действительно не боялся выезжать за пределы России, несмотря на, на решение МУСа. Но так как это не совсем так, то никто этого и не увидит.
0: То есть он правда предполагает, что ЮАР может взять и арестовать его? Ясно же дали понятие, смотря на опровержение Пескова, что если ЮАР попробует так поступить, это будет война с Россией. Кому нужна война с Россией?
1: Ну, мне кажется, что никто всерьез не, не собирался такие вот, вот эту всю байду и бодягу переживать. И как бы для всех был единственный приемлемый вариант, что Путин не приедет в ЮАР. Это было с первого дня единственный приемлемый вариант для всех. И думаю, что никаких все остальное, все остальное это такая, ну, некоторые спекуляции и подзвучки, и каких то игра нервов, но но не реальный сценарий.
0: Так, а визита Путина в Турцию ждать стоит, или туда он тоже побоится поехать?
1: Ну, вы меня спрашиваете, как будто я праведец. Я сейчас крутанул. Нет, вот ну вы говорите,
0: же говорите, что Путин боится. Вы делаете определенные выводы. Исходя из всех этих выводов, можно ли решить, поедет Путин в итоге? Предположить, поедет но, или нет?
1: Здесь все очень просто. Если в планах стоит все-таки возобновить сделку, то да. Если нет, то нет.
0: То есть все зависит исключительно от зерновой сделки, никаких других общих точек у Эрдогана и Путина нет?
1: Нет, у них есть общие точки, безусловно, но в мировом политическом пространстве имеет смысл, как мне представляется, встречаться, если они могут эффектно потом выйти и сказать, что вот все-таки договорились. Дедушка подумал и сказал добро. Пускай мне это невыгодно, но я для того, чтобы люди в Африке не голодали, готов на это пойти. Наступишь на горло сел. Если это не так, то непонятно, что они оба будут говорить в этой ситуации, и это будет ставить их в дискомфортное какое-то положение. Может быть, там уже есть некоторые осложнения в отношениях, потому что, ну, как бы есть такие знаки более, что ли, того, что Эрдоган готов несколько улучшить свои отношения с Западом. Может быть, здесь есть внутренняя динамика. Но я думаю, что, в общем, короче, если есть возможность у Путина, если есть сценарий все-таки продлевать сделку, то встреча состоится и будет эффектный выход на публику.
0: Ой, тут, кстати, Иран призвал Россию уважать территориальную целостность Украины. Звучит, конечно, очень смешно, но что это за выступление такое было?
1: Я не видел, не, не знаю, о чем речь, не, просто не читал такого.
0: Буквально глава МИД Исламской Республики э, Абдуллахиян заявил, что Тигеран настаивает на необходимости прекратить войну путем диалога и уважать территориальную целостность Украины.
1: Ну, это, это тривиальное совершенно требование. Про, про, почему партия по территориальная целостность э, добавлено, я не знаю. Но это, как бы я не следил за заявлениями, за позицией иранской страны по украинскому вопросу, это надо вчитаться, просто, что они обычно говорят, и какой у них официальная позиции и почему. Это надо какого-то э, специалиста по Ирану, по Востоку, который понимает, в чем там, в да, какие внутренние течения, какие мотивы у них так или иначе формулировать свою позицию. Но, в общем, ну как бы и не могу ничего интересного сказать, и не вижу ничего такого. Ну, про мир все любят говорить. И про территориальную целостность все любят говорить. Это общая позиция всех стран, что должна быть территориальная целостность. Китай выступает за территориальную целостность Украины. Тоже, между прочим.
0: Госдума в трех чтениях сразу одобрила законопроект о поставке управе Росгвардии иметь на вооружении военную технику, в том числе и тяжелую. И в принципе, мы видим усиление Росгвардии. Сейчас связано ли это с Бунтом Пригожина, или Путин давно хотел вот эту свою мини-армию каким-то образом укрепить?
1: Я думаю что это непосредственно связано с бунтом пригожина что как бы ну и нужно теперь иметь в голове такую опцию что и кроме того как бы это даже сложнее это такой баланс баланс в общий такой политический чем чем дальше в лес больше дров как известно то есть как бы путин идет по, по по этой пути По этому пути и никак не может, хотя этот путь уже чреват проблемами, но решая эти проблемы, Путин дальше углубляется в тот же лес. Он пытается создать конкурирующие, военизированные образования внутри страны. Причем все более накачивая их более тяжелыми вооружениями. Как бы логика его заключала в том, что вот Пригожин выступил с тяжелым вооружением, пошел на Москву. Но... Как логично, убери у всех тяжелое вооружение. Но тогда все тяжелые вооружения будут под контролем одного ведомства, Министерства обороны. А это тоже кажется страшным. Поэтому надо э, будет раскладывать эти самые, по всем, э, по всем значит, корзинкам, эти тяжелые яйца. И, и вот этим как, как бы Путин и будет заниматься. Парадоксальным образом его, э, он находится в таком э, То есть это эта функция на самом деле э, ощущения ут, утраты контроля. То есть он, он ощущает, что его контроль ненадежен, что у него не хватает какой-то, не знаю, чего, чтобы... Контр- контролировать, контролировать это, и он усиливает вот эту эту расколотость, расколотость эм, военезиновных формирований, расколотость элит, он ее сам провоцирует и усиливает, потому что боится иначе, что он не справится с менеджментом. И это такое, я думаю, что это такая ловушка, из которой ему не выйти уже. Это, как мне представляется, такая психологическая управленческая ловушка, когда у тебя есть подозрение, что что тебе не хватает сил видеть вот то, что ты раньше умел видеть, какой-то контроль, предвидеть, как предвидение, где 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 будет измена, как это произойдет, где надо поправить и как устроить балансы, а ты чувствуешь, что ты, может быть, не чувствуешь этого и начинаешь пытаться институционально все больше это разделить на какие-то группировки, которые все более, видимо, должны друг другу уравновешивать.
0: А вот это ощущение потери контроля, насколько оно обосновано? Действительно ли Минобороны в какой-то момент может решить, что Владимир Путин уже не командует ими?
1: Ну, мне это трудно, это спекулятивный вопрос, но сейчас я на него отвечу. Но... Да, но прежде всего я хотел сказать, что прежде всего это внутреннее ощущение. Это внутреннее ощущение, и это связано там, ну, с возрастом, с какой-то застарелостью отношений, системы отношений, с отсутствием конкуренции, когда вот ну, эта чуйка, она, она пропадает, и диктатор стремится наиболее такими простецкими и, как ему кажется, гарантированными институциональными Какими-то механизмами защититься, потому что не верит, опять-таки, что у него хватит чуткости, гибкости и способности манипулировать разными институтами и группами, чтобы защититься более сложным путем более таким софистицированным образом. Что касается армии, может ли она пойти против Путина, опять-таки здесь, конечно, главное не то, что может она или не может, она никто не знает, может она или не может. И но при этом при этом существует такой миф очень распространенный среди политологов, что в России армия не играет большую политическую роли, она не, не была политическим игроком. Это миф. Этот миф возникает из, такого, из такой аберрации. Да? Армия не играет в России и в Советском Союзе до этого, не играла той роли, которую она играет там во многих африканских странах и особенно в латиноамериканских странах, когда она является часто субъектом, выходящим на политическую арену в качестве такой умеренно консервативной партии, партии порядка, которая там, останавливает там, левые движения или вмешивается в политику, чтобы разрешить клинч политический. В России и Советском Союзе так не было, но партия играла довольно важную политическую роль. Она только выступала всегда в союзе с кем-то. Это происходило... В целом ряде эпизодов, как бы с 1953 по 91 год, это, это был целый ряд эпизодов такого рода, да, с помощью именно армейских генералов Хрущев арестовал Берию. Это был настоящий переворот, это был настоящий переворот, в котором на стороне Хрущева выступала армия, которая давала ему уверенность, ну, давала ему шанс, что он сможет справиться с могуществом МГБ. именно этот шанс был реализован, и МГБ было как бы разорено, и его руководство отправилось вслед за Это получилось. В 1957 году Хрущев вновь осуществил переворот, когда большинство проголосовало в политбюро против него, а он с помощью маршала Жукова созвал с помощью военной авиации пленум, на котором это же большинство в политбюро и отправил в далеко но не так далеко как сталин но в общем убрал с политической сцены ну там в 64 году роль была при следующем перевороте советских времен роль была меньше а в 91 году опять мы видели путь, который именно был как бы в котором армия играла очень большую роль хоть он был и неудачный но это не важно в общем как бы с 53 по 91 год Армия никогда не выступала как главный инициатор переворота, но как участник переворота она выступала несколько раз и и, и играла ключевую роль. И и роль ее всегда была, ну, особенно это было в хрущевские времена, важно важно было понимать и отметить, что роль армии заключалась в том, что выступая вместе с партийной бюрократией, с партийной бюрократией, Номенклатурой армия как бы подавляла спецслужбы, которые выписывал Сталин которые стали сильнее, чем партийные органы в его правлении. И тогда армия вместе с, значит, с коммунистами, она ее ее армия ощущала как главных конкурентов спецслужбы и подавляла их с, с помощью вот оперевшись на политическое на политическое лидерство партийцев. Вот и эта конкуренция армии и спецслужб, она является как бы системой. Системным фактором она зависит там не от персоналей, не от настроений тех или иных, это, это фактор соперничества корпораций и, и, и государственных институтов, и этот фактор вполне может вновь оказаться существенным в будущем.
0: Вопрос: будет ли есть ли такая личность, которая может переманить на свою сторону армию в борьбе с Путиным, которая захочет выступить против Путина.
1: Про личности это просто. Личности появляются тогда, когда они чувствуют спрос. А, а, вот, м- как бы, и, и более того, эти личности начинают мимикрировать невероятным образом, когда они чувствуют спрос и, и вот что где-то спрос вот вы знаете, я уверен, что м- м-, а, Пригожин совершенно не собирался сначала говорить про то, что м- сп- м- м- война с Украиной не нужна но когда он м- м- в силу своего конфликта с Министерством обороны и как бы стремление м- и, и понимая, что он проигрывает конфликт, что делает к тому, что подчинят Вагнер Министерство обороны, когда он стал искать точки опоры, и он как бы услышал, что спрос вот есть в частности вот в, этом, в этой правде, сказать, что украинцы сильны, а мы в общем не сильны, что, что жертвы бессмысленны, кончиться ничем хорошим не может, и вообще не нужно было туда влезать. Он просто почувствовал, что этот спрос он сможет аккумулировать. И он начал это говорить, хотя совершенно этого не собирался, я думаю, сначала. И и точно так же это, это обычный сценарий, как появляется этот самый а, а, лидер бунта. А, лидер бунта он начинает м, как бы нащупывать там, где есть спрос, та, на, те слова, которые звучат, которые вызывают отклик. Да, также там, например, м, Ельцин а, возникал как политическая фигура. Да, он в, в тех ранних своих речах мы чувствуем, что он, он, он что-то такое говорит против начальства, хотя что он говорит и какая, что это за, идеолог, за идеологическая платформа, это не важно. Когда начался и, и вот он начинает нащупывать, где этот спрос, и потом начинает его аккумулировать, и так, так возникает этот, этот такой бунтарский альтернативный лидер.
0: Ждать ли у нас еще три минуты? Есть ждать ли каких-то сюрпризов на выборах 2024 года? Ждать ли за, там Путина для начала, наверное?
1: эти три минуты нет. А, да, конечно, надо ждать Путина, конечно, надо ждать 80% и триумфа, и очень тяжелого послевкусия. Обычно такие выборы... То есть это не единственный сценарий, в принципе, три минуты мало, чтобы это, обсудить эту тему, как у вас очень быстро сегодня время прилетит. Три минуты мало, чтобы обсудить эту тему, но как бы это не, это не единственный сценарий, до этого еще надо дожить, и очень много будет зависеть, ведь, понимаете, у нас очень много зависит от войны, от того, как там поворачивают события. А там события могут развиваться ну, такими резкими поворотами и такими резкими галсами, я бы сказал. Так вот, без этого довольно трудно прогнозировать, но обычно такие выборы, они проходят очень гладко, в том смысле, что все зажато, все завинчено, праздники, такая сталинистская атмосфера, значит, все больше людей сажают, при этом праздник, сталинистская атмосфера в ДНХ. В ДНХ ведь это символ репрессий сталинских репрессий, Депрессии. И так это надо понимать. Это такое, жизнь стала лучше, жизнь стала веселее для тех, кого не расстреляли. И ты должен в это верить, потому что иначе тебя тоже расстреляют. И как бы на этой волне, на этой нехитрой музыке удастся как-то проехать эти выборы, но потом будет тяжелое послевкусие, потому что ну, как бы, они будут, во впечатлении обывателя, они будут, конечно, нелегитимными, он будет знать, что это, это все туфта. И, и мы видели это сто раз по... Центральной Азии Ну не сто раз, там целый ряд Кейсов по Центральной Азии Что ну так вот за какого-нибудь там такого Этого стареющего Значит диктатора 85% Проголосовало, потом диктатор Куда-то дели, новый пришел За него опять 85% проголосовало Никто даже ухом не повел
0: Почему так получается Тоже совсем коротко Что люди понимая нелегитимность выборов Не реагируют на это, воспринимают это Как должное
1: ну люди не у, них не у них есть уверенность что они не могут с этим ничего не сделать они что они не могут мобилизоваться что э, нет как бы точек консолидации сборки которая могла бы это изменить э, и что дешевле себе с этим согласиться будешь нормально зарабатывать а полезешь на рожон, будешь как навальный в тюрьме сидеть вот ну, такое нехитрое рассуждение приводит их к такому решению
0: Спасибо огромное! Это был Кирилл Рогов, политолог и директор проекта «Рераш». Жаль, что сейчас пролетело так быстро, но надеюсь, что мы с вами еще в эфире встретимся где-нибудь в обозримом будущем. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки, заходите на shop.dilletant.media, выбирайте книжки, комиксы, футболки, плакаты, что там еще у нас есть. В общем, все, что вы увидите, вы можете купить и таким образом поддержать работу «Живого гвоздя», потому что мы существуем только за счет ваших пожертвований. Ну и, конечно, QR-коды, по которым вы можете перейти вести донаты и оформить подписку на бусте а теперь еще вот это вообще для меня непостижимая вещь можно поддержать нас криптовалюты если вы в этом разбираетесь я в этом не разбираюсь любым способом вы можете привести нам какую-то сумму которая вас не затруднит мы таким образом продолжаем работать всем спасибо далеко не уходите сразу после этого эфира цена вопроса сергеем алексашенко так что я с вами не прощаюсь